Hej och välkommen till Camilles podcast Summa Summarum som är er sponsrat av KLP, kommunernas och Helsenorges eget pensionsällskap. I denna podcasten prövar psykolog och lyckeforsker Ragnhild Bangnes och journalist Kjersti Kvam som är er mig och finner följande. Kan man förutse hur framtiden blir ved att se på hur livet har er blivit levt till nu? Idag ska vi bli känt med en dame som jag känner att jag känner lite för det hon har varit radio och tv-makaren till systern min i många år. Likväl är er det ju faktiskt att jag inte känner henne personligt. Så därför gläder jag mig extra att bli känt med dagens gäst. Välkommen Kristin Ris. Tusen tack. Väldigt hyggligt att vara här. Väldigt hyggligt att du ville komma. Jag får att jag känner dig lite då. Ja. och <laughs> <laughs> eh, har också tänkt att eh, men egentligen inte så gott personligt. Nej. Men eh, det är er rart med det. Ja, nei, du blir inte så gott känt med mig i denna podcasten <laughs> Så er det är det vi ska handla om. Väldigtvis. <laughs> men du är er 39 år. Ja. Ja, eh, så är er du mamma till en liten gutt på to Ja. Ja. Och så är er du känd från på något humoravdelningen hade jag sagt i både radio och tv. <laughs> ja. Akkurat nu så är er du mega aktuell i i familjen Lykke. Ja, jag spelar mamman i familjen Lykke. Mm-hmm. Eh, Randy som då har tre barn med tre olika män. Ja. och eh, inte er samma med någon av dem. Och har liksom då en en ja, i alla fall en fjärde man, det är er säkert fler vi inte vet om nå, eh, som eh, bor sammen då och prövar att få det att funka med ja. barn och allt möjligt och föräldrar som kommer på besök och det är er ju en sitcom ja. eh, men också förbausande likt eh, livet eh, till väldigt många tror jag. Ja. Eh, så det är er mycket att känna sig igen i alltså. Så bra. Men du du är er ju 39 år. Eh, nu har vi aldrig redan sagt det två gånger. Två gånger, inte 40 nästa. Ja, exakt. För det att det är att du närmar dig men närmar dig Jag vet det. Jag vet. Jag tänker så mycket. Tänker du på det? Altså det har en slags 40-årskris i. Jag vet inte om jag har en kris, men jag jag tänker på det och jag syns jag märker då. Hur då? Alltså nej, mer gråtår. Eh, huden, tänderna, kroppen, alltså att man jag märker att att jag håller på att bli det, sant? Det är er ju bara det är er ju sånt där. Eh, det är er ju inte bara en känsla, det är er ju Det er sant, det er fakta. Det er fakta. <laughs> eh, så det kan jeg jo kjenne litt på. Ja. Og så raser det jo en veldig debatt om dagen liksom, med det der med kvinner og markedsverdi når vi blir litt eldre og sånn. Ja. Mm. Og det kjenner jeg liksom at da, det, det, det kan jeg ha noen tanker om. Og det har jeg tenkt på før den debatten begynte å ja. <laughs> bruse. Hva slags tanker tanker har om det? <laughs> Nej, men, men bare det at man, eh, eller at man tenker litt på sånne ting som kvinne. At hvem er jeg nå? Mm. Nå, er jeg, nå er jeg 40. Jeg er ikke 28 lenger og, og litt sånn ung og lovende og helt rynkefri liksom, og kan gjøre hva jeg vil og stikke på byen og alt sånt. Jeg er på en måte eh, hva er jeg midt i livet liksom? <laughs> Kanskje, ja. Ja, eh, ja forhåpentligvis. Ja. Eh, så det kjenner litt på den altså. Men også du kjenner på en fallende markedsverdi? lite usikker på vad den markedsverdien er, ja. Mm. Altså, om man, det kan jo være økende, jeg vet ikke. Jeg har hørt at, er, jeg har hørt at noen sier at den er økende. Ja. Uh, men så men, lar jeg meg ikke så mye påvirke av det heller. Ja. Men markedsverdien, på hvilket marked, tenker du? Nej, det, er, det er vel alle markeder, altså mm, ja. menn, jobb, mm. alt sånt da. Mm. Uh, men det er spennende. Det er generalisert ja. markedsverdien. Ja, ja. ja. Mm. Men hva tenker du da, Ragnhild, i forhold til uh, det med 40-årskrisa, eller eller markeds en synkande marknadsvärde är er det liksom uungåeligt för oss? Det är er nog uungåeligt i alla fall att han får liksom mer hud och gråare hår. Ja. Mer hud ja. Eh, ja. 
er det det vi får mer løsere ikke det du snakket om at jo, jo. Det, er liksom, man, det er jo et faktum at man endrer sig og for mange er det sikkert en sånn um, en slags identitetskrise det er mange utfordringer sånn, midtveis i livet mm. men så ser man jo også at um, 40-åringer i Norge er mer fornøyd enn det 30-åringer er og 20-åringer er og 15-åringer er um, det kjenner jeg meg enig ja Så det er, kommer med mye, mye positivt også. Så snakker man om det her ukurvig lykken og livskvaliteten. Men hvor stor den er, det vet jeg ikke. Og hvor vesentlig den er i Norge egentlig. Mm. Og så, så bryr man seg jo ikke så mye lenger heller. Altså, jeg kan si at det er veldig mange ting jeg ikke bryr meg om. Mm. Så er det noen ting som, ikke sant? Ja vel, så er det, er det en del ting som er litt mer problematisk. Og noen er nok mer stresset. Mm. Og man, har, man merker, altså noen får iksant sjukdomar eller har har barn som maser och tjaser rent ner tenåringar eller små iksant föräldrar som binder och eh tränger lite mer assistans det är er många iksant och jobben som som pressar på men så kommer det ju med kanske andra goder och iksant Men du i summa sommarium så ska ja. vi gå in i den livslinjen som du har sent oss yes. eh, vi ska snacka lite om de viktiga händelserna i livet ditt Så ska vi se lite på framtidsdrömmar och till slut så ska vi fira 80-årsdagen din Spennende. Ja, da holder Ragnhild en tale hvor vi får et slags kvalifisert innblikk. Da. Er du glad i å holde tale? Det har jeg aldri holdt så ofte årstale før jeg ble, ble lurt inn i denne podcasten, faktisk. Nå har du holdt mange. Nå har jeg holdt 19 stykker, faktisk. Ja, snart 20. Vi skal gå gjennom de ulike fasene i livet, men vi begynner alltid nu og med å etablere dagsformen. Så hvordan har du det akkurat nå i dag? Jeg vet jeg har det bra. Ja, jeg jeg har det ganske fint är er, uh, inte så väldigt trött. När man har små barn så är er man ju på den skalan. Är er jag utslutt idag? Nej, inte så väldigt. Um, har gjort hyggliga ting. Har nog glädje mig till glädje mig till jul. Ja. Det är er glad jul då. <laughs> ja, fått blitt det mer och mer. Jag glädjer mig till julen. Jag känner att jag är er lite sån i år så är er liksom klart att beställa julekort lite tidigt som jag ska som sända ut med bilder och sån. Ja. Uh, det föll jag var lite sån eh måste bli 39 för jag klarade det, ja. det första gången. Jeg gleder meg til å pynte og alt sammen. Mm. Det er koselig å ha et barn hjemme som tror på julenissen. Mm. Det gjør jo noe med hele stemningen. Mm. Men som hvis du skulle skåre deg på en lykkeskala fra 0 til 10, sånn, generelt i livet for tida, hvor ligger du da? Nej, det kan jo variere litt hvordan man føler sig, men uh, kanskje på en åtter. Mm. Ja, det er jo veldig bra. Ja, ja. Eller ja, jag tänker mm. att jag har det bra så kan jag ha dagar in mellan vad jag självklart är er jättesliten. Akkurat att vattenkars på badet för exempel mm. eh, som jag fortsatt har sån torkemaskin stående hemma. Det är er inte så väldigt det är er ju inte så jättekult. Nej. Eh, men det är er inte nog att det drar ner så väldigt hårt. Nej, det är er ett par dagar där. Ja. Var det var lite sån förkylningssjukdom i tillägg med sån vattenkars på gång och sån. Mm. Då känner jag ju att jag är er nere på fyra i ett par dagar. Ja. Inte sant? Och så är er det upp igen. Ja. ja. Men har er du förnöjd med vad potten eller har du ett mål om att ligga på 9 närmare 10? Ja, men jeg vet ikke hva, hva skulle ti være, liksom. Da, det må det være en slags eufori eller et eller annet hvor man <laughs> bare, som man kanskje kan besøke i en times tid eller et eller annet sånt, da. Ja, ikke sant. Men sånn i hverdagen, så... så ve- altså, jeg vet ikke hvordan andre ville operere på den skalaen, da. Om andre ville tenkt at å ha det, bare føle at de har det bra og tilfreds, at det er en femmer, kanskje. Er det noe? Nei. Kanskje det er en tier. Jeg vet ikke. Men åtte føles mer sånn, ja, det vet jeg si at det ligger. Ja, Mm, det er veldig bra. Men hvis du har en dårlig dag, da. altså hvis du, den, ja. en ting er at du har vanlig kanskje, men du våkner opp og bare nei, føles litt dritt. Ja, men Hvordan, vet, det som er litt med, med mig, er at jeg, jeg har ikke, det har jeg tenkt på mange ganger, 
att jag det är er inte så att jag vaknar och jag är er ganska stabil ja. i i bara mig in i mig mm. det är er inte så att jag vaknar och bara hm ska vi se hur han har det idag det är er på något sätt jag känner mig som den samma som jag var igår så är er den samma idag altså visst du ja. känner mm-hmm. men jag kan bli mer påverkad säkert av yttrandeständigheter altså sån problem och sånt då kan jag vakna på och vara lejma eller inte vara i form och sånt men Hvis det er fravær av sånne ting, mm. så, så er jeg ganske... Så er du jevn, ja. Ja. Mm. Men hvis du har en dårlig dag, har du noen sånne verktøy du bruker for å, som du kan... Elsker verktøy. Ja. <laughs> Nøkler, kan man også si. Hva er mine verktøy? Jeg tror jeg kan tenke bestemålen min, hun er 84, og veldig... Uh i trolig god form då. Kör framdeles bil och sånt, ja. sant? Nej, vad sa jag menar 94? 94. Ja, 94 beklagar. Ja. Och hon är er helt fantastisk och har självfølgelig någon vonter här och där och sånt, men det har bitt mig så otroligt märke med henne. Det är er att hon visst har skett något dumt då. Mm. Och det kan verkligen vara sån något dumt. Mm. Hon kan ha Jag låt oss säga si det välte en kaffekoppen som står framme nu då. Och så är er det inte sån och det var väldigt dumt men du jag var så heldig att den kaffen inte landade på det kamera som står föran här för du jag var så heldig sån berättar hon historierna sin till mig alltid. Och då tänker jag sån gud i malla det där liksom. Så att att man visste se för exempel jag gick lite ner i källaren när det blev vatten kanske så tullade jag var trött och sliten och sån. Så jag sån men är er det är er det är er det farligt? Nej. Går det mest sannolikt över? Ja. Mm. går dette liksom, er det innenfor mm. hva man kan toleranse vinduet mitt? Ja, det er jo egentlig det. Ja, men fint, det er ikke dette nå også. Så det, ja. man på en må ta en sånn der, hvor viktig er det? Ja. Så må du ha noe å sammenligne med da, ja. noe du opplevde før, som mm-hmm. var skikkelig ille. Mm-hmm. Og så kan tenke, ok, nei, men det går bra. Ja, for du kan alltid være glad for at du slapper å pusse opp hele badet. Ja, for eksempel. Det kan mm. gå til nevnene. Åja, oh, ok. Uffa meg. Du får ikke antinyd, liksom. Det vet jeg ikke nå. Skjønner du? Kusser fingrene for deg, da. Ja, det er. Mm. Men du, hva slags mennesker trives du med i livet ditt? Ja, det er jo... En ting er jo å si hva man trives med, som på papiret. En annen ting er jo å se litt rundt hva er det jeg har rundt meg. Ja. <laughs> jeg liker jo folk som er, er liksom åpne og på en måte ærlige altså de lever på en måte de er i virkeligheten da altså de lever liksom det, den de er altså at man er liksom i i takt med seg selv på en eller annen måte altså mm, folk tydelig. som ja det kan være tydelighet jeg kan ikke si liksom at jeg liker folk som er morsomme eller folk som er kreative eller for det liker jo alle på en måte men, men det er så det er jo alltid noen mange egenskaper man kan bli charmert av hos andre mennesker mhm um, men jeg liker veldig ofte den litt sånn rett fremhet og at de er litt uh, ærlige, godt var litt sånn koko og alt sånt yeah. uh, bare så lenge man kan snakke om det mm. så at man kan få lov til å le av at ikke det blir masse sånne ting som bare det kan vi ikke snakke om liksom, eller. Nei, hva slags typer kan det irritere deg? Det er Irriter- jeg vet, øh, det, det er litt vanskelig å svare på mm. For jeg vet ikke om irritert er det jeg blir Men jeg kan kjenne en sånn øh, øh, At jeg kanskje fjerner mig litt fra det Eller ikke liker det så godt liksom. Mm. Irritert Det er sånn jeg kan Det kjenner jeg sånn hvis folk sniker i køen på butikken Det er ja. sånn at man kan bli irritert da. Mm. Jeg liker ikke så godt sånn, Hvis det er litt sånn ovenifra og ned Litt sånn måle andre mennesker på en måte En sånn veldig kritiskhet Mot andre Nei, som enten prøver på noe kanskje, eller bare 
för nog de är er, då hvis någon har varit lite my eller varit lite uh, alltså en intolerans mm. kan man säga. Si ja. mm. 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 ja. Hallis, Samuel Messi här. Har du tänkt över vilka valg som har gjort dig till den du är er idag? Följ med mig på en seminarserie som jag har laget med KLP. Här får du möjlighet att lära massa, tänka lite och bli mer bevisst på dina valg. Check ut kolp.no/gode-valg och så ses vi där. Men du ett av temana som vi upptatt av i Summa Summarum det är er det att ta valg. Ja. för livet består ju av en ändelös rekke valg egentligen. Kan du se si någon hurdan du tar ett vanskligt valg? Vi du skulle byta jobb eller alltså göra något stort då. Det är er ju ofta sån eller det blir ju vanskligt för det hode och mage kanske diskuterar om man inte blir enig med sig själv helt då. Mm. Akkurat det synes jeg er lite vanskelig, det der med å, fordi jeg på en måte har en ganske stark magefølelse, men så kan jeg også bli väldigt overstyrt av logik da. Av ja. å på en måte bli sånn pragmatiker, at man liksom tenker veldig sånn. Så at jeg føler at når jeg har blitt eldre, så jobber jeg jo med å kombinere de to. Da jeg var yngre, så var det mye med magefølelse. Jeg sluttet jo i NRK for eksempel når jeg var 29. Ja. Uh, og, og jeg har jo ikke angret på det For det har jo kommet masse gøy ut av det og sånn Men det kan jo hende at jeg ikke ville gjort det samme som Når jeg er 40 Nei. Ikke sant? Mm-hmm. Så at, uh, uh, det er en blanding av de to Ja Men søker du råd? Uh, ja, ja, ja det, jeg, er, jeg er veldig sånn Jeg snakker, jeg kan gjerne snakke med noen ja. Ja. Lufteting og hva synes du og, og sånn Hva ville du gjort hvis du var mig og sånn Det er ja. noe som jeg kan finne på å si ja. Fremdeles Hvis det var dig, da, hva ville du gjort da? Men hörer du på det du säger? Nej, jag sa att jag vill jag om jag hör på det. Ja. Ja, det kan jag göra. Mm. Och så uppsöker man ju gärna folk som man tänker någon kan ha en lite smart infallsvinkel som man själv inte vill komma på. Ja. Exempel du är er lite annorlunda som mig, du är er lite sån kanske hvis någon är er lite mer street smart eller liksom vad vill du gjort nå? Mm. Men du de små såna vardagsliga valgen då, är er du liksom vad du ska äta middag, vad du ska ha på dig sån? Är er det sån som bara går av sig själv? Ja, det det syns inte är er nog eller det tänker jag nästan inte över. Nej. Ja, når det gjelder middag og sånn, der er det sånn, jeg er ukesander, og så har jeg forskjellige alternativer i kjøleskapet, og så blir det en ja, okay. av de. Det er ikke ja. noen tankekjør rundt middag, liksom. Nei, nei. nei. <laughs> ikke så mye klær, heller. Nei. Eh, litt, liksom. Men det er jo, jeg brenner jo ikke for det. Altså, nei. jeg synes jo det er gøy å ha på meg noe fint og sånn, men det er ikke noe sånn at jeg liksom kverner så veldig mye rundt det, da. Nei. Så, Hvis det er noe du er veldig opptatt av, eller noe du brenner for, da? Ja, ja, da kan jeg tenke masse på det. Ja. Eh, jeg liker jo veldig godt å på en måte ikke tenke for mye også. Mm. Jeg kan jo ha en tendens til å gjøre det. Så jeg synes jo det er deilig å på en måte ha litt fravær av det ja. At det er litt sånn, det er litt enkelt liksom. Ja, vi tar det til middag, det er jo ikke så, er ikke så farlig egentlig. Nei. Nei. Men du, nå skal vi gjøre noe som heter metaforøvelsen. Ja. Som er at du skal beskrive dig som noe annet enn en menneske deg. Ja. Et bilde, en farge, en ting, en, et dyr, et eller annet sånt. Det som altså hva opp. som helst liksom. Ja. Det er sånn, egentlig det første bildet som dukker opp i hodet ditt. Det første jeg så for mig var en uh, brusflaske, men det er bare fordi jeg er så glad i brus. Uh, men det kan man ikke si, at man ser det som en brusflaske. Uh, det er ikke ser ut som, det er egentlig bare, det er mer sånn hva du føler deg som, hva, hva du er. Ja, men, uh, men uh, nå så jeg jo faktisk for mig en uh, brusflaske. Ja, du gjorde da. det. Ja. ja, du gjorde så, hva, det. Hva tenker du? Ja, hva? Vad kan det betyda eller så? Vad är er det som gör det? Ja. Men det är er ju faktiskt allt för mycket brus. Ja. Så det är annars kanske. Kanske jag håller på att bli en brus. Ja. Eh, vad brus snackar? Det är er så max. Mm. Det är er så det är er faktiskt lite flamover. Men eh, det är er sån 
Jag vaknar lite av det liksom. Mm. Det är er en guilty pleasure. Men när du ser för att brusfrosta är er det sån halvliter eller är er det sån Nej, jag sover med stor nämligen. Ja, en och halvliter. Ja. ja. Mm. Det var det jag sov med. Ja. Och det var lite pussigt. Okay. Ja, nettopp. Så då nettopp. Men det är er väl väldigt stor Pepsi ja. Max. En väldigt stor ja. brusfrosta. Ja. ja. Men är er det det som gör det andra efter som har sagt det? Nej. Men det var gör det där mig glädje då kanske. Ja, men faktiskt. Ja. Ja. Um, så det er på en måte en sånn ting som jeg har tenkt sånn, ja ja, vi har alle noe den, mm. det, det, jeg må ha liksom litt hver dag ja. det er ikke sånn at jeg bare dykker det men, men da kvikter jeg litt til ja, hva tenker du? Ja, jeg har du noe kjempespennt på hva altså det at den er så stor altså. Mm. Mm. det var en helt ja, ja. normal en og en halv liter <laughs> men det er den største vi har jeg hadde sett store, takker du et forhånd også <laughs> Ja. Eh, uh, langvis sånn sånn oppblåsbar, sånn kjempe. Ja, men det er jo sånn som meg, lite hode og lite hode og stor kropp. Og litt. Uh, vi skal se på livslinja din nå, ja. og gå litt bakover i tid til barndommen og ungdomssida di. Mm. Uh, og du er ekte Oslo-jente. Ja. ja. De første årene tilbrakte du på Grefsen. Mm. Og så det første du har notert på livslinja di, det er at det blev litt sånn flytting det året du skulle begynne på skolen. Ja, jag då bodde jag på Grefsen och så flyttet vi eh, först till Årvoll. Mm-hmm. Eh, jeg jag då hade jag bynt i första klasse på på Grefsen barnskole. Och så flyttade vi, men så var det nog galt med det huset vi flyttade till. Altså det var en byggfeil där så vi måste flytte igen. Oh, ja. Så jag räcker då på en måte, i första klasse, så går jag då först på Grefsen och Årvoll barnskole och så flyttade vi till Nordstrand, hvor jag då började på barnskole där i andra så jag gick liksom på tre olika skolor de första två åren. Mm-hmm. Um, men socialt så så bytte du på något miljö till ja, gånger då. Men jag fick det bättre där vi jag fick det bättre på Norrstrand än jag hade haft på Grefsen sån socialt. Det kan jag huska mm-hmm. att det var liksom gøy att komma dit och att jag fick många nya vänner och sånt då. Um, men jag husker väldigt gott. Det jag egentligen husker allra bäst är er Da jeg skulle begynne i andre klasse på Munkerud skole, da, mm. så hade vi forsovet oss. Så jeg våkner upp av at det er sånn stress hjemme, og jeg har første skoledag på ny skole med nye elever, ny klasse, nye lærere. Jeg hadde kanskje vært og sett på skolen en sommer, det husker jeg ikke, liksom. Men i hvert fall så kommer vi for sent, og, og vi finner klasserommet og går in og så bare husker jeg veldig godt den følelsen av att stå alene sammen med mamma, oppe ved kateteret ved tavla der, foran hele klassen, og så glor alle på mig liksom, og så sier læreren sånn, ja, dette er Kristine, hun er den nye eleven i klassen. Eh, og at det var sånn synke gjennom jorda øyeblikk da, at det var sånn utrolig flaut. Det, jeg husker ikke noe mer rundt det, eller hvordan det gikk på den dagen eller sånne ting, men, eh, men det der å liksom komme for sent sånn første skoledag, Uff, at det var det som var det flaue, det var ikke det å være i fokus? Jo, begge deler. Begge deler. Du, jeg fikk jo fokus fordi jeg var for sen. Jeg tenkte sånn, kunne ja. vi ikke bare ha vært der liksom, når dette begynte? Ja. Så hadde jeg sluppet å stå her og få... For du får jo oppmerksomhet uansett ved å være liksom, ny. Mm. Og så i tillegg stå sånn for alle. Det, det husker jeg veldig godt da. Husker det klasserommet, husker det. Er veldig, det har liksom festet seg, hvordan ja. det så ut og alt sånt. Ja. Mm. Men du, jeg har jo snakket med barnehåndsvenninna di, Camilla. Ja. Og nu skal vi få høre en liten historie om fra da du var liten, som Herregud. kanskje sier noe om hvem du er. Eh, Nej, jeg kan jo begynne med å si at eh, Kristine har vært en veldig god venn av meg helt siden vi på barneskolen. Eh, vi gikk på forskjellige barneskoler, men vi hade en felles arena som var håndballbanen. Og eh, Kristine og jeg er kjempegod venner, og jeg er veldig glad i henne. 
men på håndballbanen så er Kristine et monster. Eh, der går hun inn i et annet modus, eh, og hun har et enormt konkurranseinstinkt. Og da var det på en måte veldig viktig for mig å passe på at jeg alltid kom på hennes lag, og ikke mot standardlaget for eksempel på trening. Da. Fordi hun kunne fort tid til litt sånn skittmetriks, og ja, hun ønsket på en måte å, å vinne. Så, så hun, hun har et enormt konkurranseinstinkt, og da tenker jeg altså nå, som hun har fått barn, så tipper jeg at uh, det kommer nok han også til å få merke. Jeg tipper at uh, Kristine, hun kommer ikke til å la han vinne i Asti eller noen andre spill eller hva det måtte være. Jeg tipper at hun kommer til å gå inn i det med, med hud og hår. <laughs> ja, jeg ble veldig flau nå. Men det var veldig gøy å høre også. Uh, hun har jo dessverre ganske rett da, i uh, den beskrivelsen av mig fra, fra jeg var litt yngre. Mhm. Eh, det er et tilbakelagt kapitel denne siden av mig. <laughs> eh, for jeg, jeg, jeg var og det kunne jeg, jeg var virkelig noe som kikket inn hos meg, altså når jeg kom inn på en håndballbane mm. Eh, mm. hvor jeg på en måte tenker sånn, nå trer vi ut av det vanlige samfunnet og så foregår det noe her som har noe så det er, det er noe ganske det er regler liksom, det er noe annet og det, da er du ikke kanskje den mest civiliserte utgaven av deg selv da Eh, men det konkurranseinstinktet som du spurte om ja. Det har faktisk eh, dabbet av litt Etter hvert som jeg har blitt eldre Det har dabbet mm. av veldig eh, Så det er nesten, synes jeg nesten er litt kjedelig For ja. det var veldig gøy Å ha sånn der eh, mm. Det er en kraft liksom Det var en vitalitet, ja. energien Den der påsaken Den forsvant litt eh, Etter hvert mm. eh, Men altså, herregud det kan, jeg, har, jeg, har jo, jeg har jo en en slags kraft nå også, hvis det er noe jeg har veldig lyst til og sånn, eller noe jeg gjerne vil få mm-hmm. til og sånn, ja. så kan jeg ha det. Ja. Men uh, <clears throat> det er litt kjedelig faktisk, at den konkurranselysten har gitt seg litt, altså. Jeg tror jeg skulle klart å la sønnen min vinne mot mig et eller annet spill, liksom. Ja, <laughs> det er ikke så ille. Det er ikke så ille Men hun har rett i at det var ganske, jeg har fått noen røde kort, det altså. Mm. Og litt, uh, når jeg var i 20-årene, så spilte jeg også bedriftshåndball, uh, for ja. da hadde jeg på en måte gitt meg, men det var gøy allikevel, og da mm. spilte vi en del jenter sammen da. Og da var det faktisk, mm. da var jeg kanskje 6-7-20. Da var det en gang faktisk dommeren stoppet, stoppet kampen. Og sa, du kom, kom her. Oi. Mm. Og så blev jeg pekt frem til 9-meteren, som liksom er ja, foran Mågården. Og da måtte jeg be om, nå ber du om unnskyldning. Så da følte jeg meg sånn utrolig liten. Jeg ble sånn drittunge liksom. Måtte jeg gå frem og bare, ja, unnskyld. Og så gikk jeg liksom tilbake i forsvaret da. Jeg husker ikke helt hva jeg hadde gjort. Om det var på en måte noen stive armer, eller om jeg hadde liksom... Jeg hadde ikke slengt med neppa hardt, liksom. Men, men altså, noe, et eller annet, da. Ja. Mm. Ja. Så det er ganske nydelig at den konkurranse... Ja, når du sier det. Nei, er... jeg, jeg tror hvis jeg hadde begynt å spille håndball igjen, så er jeg ganske sikker på at det hadde dukt ja. opp, ja. Men på livslinjen din, så har du jo skrevet det at håndballen preget mye ungdom, ungdomstiden din. Ja, det var veldig viktig år. for meg. Ja. Men så sluttet du jo ganske brått da du var 16. Ja. Nej, jeg hadde noen sånne... Jeg spilte jo liksom fra jeg var åtte og... Og det var på en måte det eneste jeg drev med omtrent. Og det var det jeg hadde lyst til å bli da. Jeg var bare sånn alltid. Du ville bli profesjonell håndballspiller? Ja. Altså det var helt sånn for meg, sånn, jeg, skal, jeg skal bli landslagspiller liksom. Altså sånn, jeg skal på norske landslag, og det var på en måte bare sånn. <laughs> for jeg bare liksom tenkte sånn, for det var det eneste jeg hadde lyst til, å brydde meg om og, og tenkte på på fritid. Og trente jo nesten i periode hver dag, og liksom ja. i helger. Og, så det var på en måte en veldig stor del av livet mitt da. Mm. Um, og... Så sluttet jeg brått, fordi jeg hadde et klubbbytte, da jeg var sånn, det er jo en litt sårbar alder også da, sånn 14, jeg var 15 kanskje, noe sånt. Um, 
och då var det lite vanskligt för mig och hade sånt klubbbytte och fick jag karantene så fick jag inte spela kamper och det blev liksom ett väldigt allvar runt ting. Och det och allvaret kommer då blev väldigt allvarligt, blev väldigt sån målt. Um, på resultater på en lite annan måte blev bynt att bli rädd för att feile, blev rädd för att skyta på mål, var rädd för att bomma, så det bynt att snika sig eller såna ting hos mig. Um, som jag inte hade haft så mycket för. Och det fungerar inte så bra. För du måste ha liksom en sån du kan inte driva och värdera dig själv utifrån när du ska vara där. Uh, så det blev liksom så allvarligt på en eller annat sätt som jag inte Jeg synes ikke det var noe gøy lenger, rett og slett. Jeg hadde Nei. ikke noe bra med det. Jeg trivdes ikke, jeg hadde ikke lyst til å gå på trening. Nei. Så da sluttet jeg. Husker du det da du tog det valget? Det var ikke noe hyggelig heller, fordi man, når man er så ung og liksom føler at man skuffer medspillere eller trenere og sånne ting. Um, men det, det føltes veldig riktig da jeg ikke gjorde det mer. Ja. Det var bare ja, det. Ja, det var jeg bare lett da. Mhm. Vad på något gör det sluta. Ta lite tid, ikke sant? Det är er inte ja. man bara gör det sån vaknar en dag och så var det över. Så då hade det kanske gått lite gradvis, men det var ju på något det hade fyllt livet mitt med då. Så det var ju om jag och finna något annat mm. som kunde betyda något. Ja. Mm. Och det gjorde du väl med revy då eller med... var det inte rart. Det ja. var alltså så rart. För då var jag på något färdig med handboll och hade slutat helt att träna. Gick upp ganska mycket vikt alltså. Jag tror jag gick upp 10 kilo på ett år eller något sånt. Eh för det jag var ju vant att spisa akkurat vad jag ville och inte tänka på någonting. Plus det var en sån gössesvar som skämmer mig liksom. För jag var ju vant att bara eh, ja, inte tänka på någonting i hela tatt. Och så nej, alltså började jag på Admin på vidaregående och bara så på Nordstrandrevyen. Ja. Och blev bara lite sån det var sån moment för mig. Altså jeg bare satt og så på en av de, en av de kvinnelige skuespillerne på revyen da. Bare synes det var så utrolig morsom. Kan jeg si hvem det er? Ja, ja. Ja, Benedikte Veding Vesselholst. Ja. Altså, som jo ja. jobber i, som er journalist. Ja, jeg vet da. hvem det er. Veldig kul. Altså, men hun er jo, jeg føler liksom per dags dato at hun er det morsomste jeg har sett på en scene. Jeg, no, jeg, ofte sånn, i hvert fall noen ganger i året, så er jeg lei meg for at ikke hun har gått den veien. Så hun, det, hun var bare så morsom, og så tenkte jeg at det der, det der vil jeg også gjøre. Bare det var en veldig sånn sterk følelse. Mm-hmm. Kan du huske at jeg satt i den salen og tenkte at det der har jeg lyst til også? Eh, men jeg hadde jo ingen bakgrunn, jeg hadde jo ikke gjort noen ting. Jeg har jo aldri drevet med noen teater eller liksom noe. Jeg hadde jo bare vært i håndballhallen med sånne stinkende knebeskyttere liksom. Men så var det jo en audition da, året etter, ja. når jeg gikk i andre gym. Ehm... Um, Och då gick jag på audition och så och så kom jag med som skuespelare då. På året efter så blev du både revyschef och skuespelare. Mm. Och då skriver du på livslinjen livet har en ny vändning. Älskade det mm. utropstecken. Mm. Ja. Och det var verkligen så att detta här alltså nu är det ju lätt att se när man liksom så många år efter på då på något sätt kan se si att liksom men det blev aldrig något annat än det. För det på en måte så så föll jag ju inne mellan att jag bara har drivit med revy siden då. Då var jag ju var 17 år liksom. Nu har jag som sagt blir 40 nästa år då. Ja. Det är er någon gång när du går liksom när du är er på underhållningsavdelningen på NRK eller familjen Nick och man går liksom mm. runt i kostymer och stek man var sån var skedde liksom är jag fortsatt på skolrevy och inemellan är er man ju faktiskt det. Ja. Och det är er ju förbausande likt. Är det sant du går in och börjar jobba med en gäng man brukar bli uppslukt i det hamnar i en bubbla eh hela en packa där då. Ja. Så, så det är er ju väldigt 
Veldig gøy, jeg elsker jo fremdeles Å havne ja. i de boblene mm. Og bare få lov til å være litt i det da Man vet at liksom, man skal snart ut av det Men, men det å få liksom lov å være der Og dyrke det litt da mm. Men mm. tenkte du da at nå eller for da, Frem til da så hadde du jo tenkt at du skulle bli fanballspiller ja. Tenkte du da at nå, nå skal jeg bli Skuespiller Nej, nej, fordi jeg tror ikke jeg liksom klarte å tenke så langt frem Nei. Jeg bare tenkte litt sånn, ja nå fikk jeg lyst til å bli kjent med de Og så var det noen som hadde gått på Romerike folkeskole der med teater Ja da har jeg også lyst til det Ja nettopp Så begynte jeg der, ja. ikke sant? Så mm. at man på en måte har gått en løypa veldig mange andre har gått Jeg har gått, tatt journalistutdanning i Volda og, mm. og så kommer du liksom til et sånt sted som NRK Og så er du ikke så veldig spesiell lenger da, ikke sant? For da er det jo på en måte, alle her har gjort det samme Det er jo alle har mm. den revyen, ja. og så har de den utdanningen, og så, ok, fint. Er det sånn der, ja? Ja, veldig mange har det samme bakgrunnen. <laughs> jeg kommer, kommer ja. fra en helt annen bransje. Ja, ja, men alle bransjer har sikkert mm. sin ja, ja. greie der, sin, men veldig mange har jo liksom tatt akkurat liksom de der, ja. de ja. stegene der, da. Ikke sant? Så det, det hadde jeg veldig lyst til. Men ja, ja, jeg hadde nok egentlig lyst til å bli skuespiller. Ja, eller jeg hadde det. Da, særlig når jeg gikk på Romerike Folkehøyskole, på teater der, Og da hadde jeg veldig lyst til Jeg søkte jo teaterhøyskolen, uh, men jeg tørte ikke gå på audition. Nej, Nei, jeg tørte ja. ikke. Band seg helt. Bare det klarte jeg ikke. Det... Hmm. Så det gjorde jeg ikke. Og så begynte jeg på journalistik i stedet. Mm. Men også litt med en tanke på at liksom, kanskje det kan være en annen vei inn i dette her. Ja, så det var ikke det at du la det bak deg og nå satt seg på Nej, det gjorde jeg ikke, for jeg satt jo opp i revy i Volda også. Mm. Jeg satt jo opp ukerevyen på høyskolen. Ja. Det var der jeg bekjemte med søstra di. Ja, ikke sant? Mm. Vet du hva, vi skal snakke mer om den fasen også, men, ja. men uh, jeg har lyst, på, uh, lyst til å høre om du har en metafor på dig som barn. Um, jeg så for meg faktisk en, en, litt, en liten blomst. Ja. Mm. Og det tror jeg er litt fordi jeg var jo ganske forsiktig som liten. Um, bestemålen min kalte meg alltid for lille persille. Så det er på en måte en sånn, kanskje var litt derfor jeg så for meg det, så det er en sånn blanding av Jeg var jo fysisk tøff og sånn også, ikke sant? Mm. Fordi jeg drev med idrett og sånn. Men også veldig forsiktig. Ja. Og litt var. Ja. Og det er jeg nok fremdeles. Mm. Så jeg er liksom begge de mm. tingene da. Men du, ja, vi snakket jo så vidt om det, at du begynte i Volda. På journalistikstudier. Og der begynte du også med revy. Og så mm. traff du søsteren min i livet. Og da ja. blev det egentlig et, et par. Eller et team da. Ja, vi blev nærmest et par altså. Ja. Det var, jeg husker jeg, det var en fest en kveld. Det var mye festing i den studietiden. Og så fikk jeg høre, når vi var på den festen, at det ikke skulle bli noe revy det året. Fordi det var ingen som liksom tok på sig ansvaret med å sette den opp. Og da hadde jeg jo liksom tatt med noen enheter. Men da tenkte jeg sånn, det er for dårlig liksom. Det kan vi ikke, vi kan ikke ikke ha revy. Det må vi jo, det må vi jo gjøre. Og så tenkte jeg, kan jeg klare det? Ja. Det må jeg få. Fikk jeg med meg en annen da, for jeg tørte ikke gjøre det helt alene. Nei, nei. Så fikk jeg med meg liksom, en, en studievinnende. Og så gjorde vi det sammen. Med liksom, å få satt opp den. Og da kom livet på audition. Og oh, ja. <laughs> det husker jeg fremdeles. <laughs> og for et... Uh, og det, jeg liksom... Uh, kan si at uh, sånn rent tekstmessig, så var det ikke det mest fantastiske verden jeg har sett. Men hun var komisk liksom. Ja. Bare hun kom inn. Um, så... Så ble jo vi gode venner da Eller ja. veldig gode venner Og, og begynte å jobbe egentlig Liksom humoristisk sammen På mm-hmm. den tiden ja. Begynte å skrive sketsjer og sanger sammen og sånn ja. Det var i begynnelsen av Ja, da ja. var vi i begynnelsen av 20-årene mm. Og så fikk jo dere Dere fikk jo rett og slett jobb i Petri med en gang Ja, ja. Vi hadde Det husker jeg vi stod ute på Parkeringsplassen ute ved høyskolen i Volda Når de ringte og sa Ja, vi har bestemt at dere skal liksom få sendinger Ja 
Då blev vi ju skitligt glada. Ja. Härlighet. Jag husker inte hur vi firade, men jag husker att vi nästan stod hoppet upp och ner liksom. Men husker du det där att liksom gå rätt över till Petre och och sån livs alltså i livet ditt då husker du sån nå här bara nejla det. Nå ha. Alltså hur någon någon hade du det då? Nej, alltså jag började jobba i Petre egentligen för det. Ehm oh, ja. för det jag började där fick sommarjobb där. Ja. Så jeg, det var egentligen sån det började för mig att jag att jag fick sommarjobb jag sökte bara som via VG hade en annons eller sånt. Mm. Och så fick jag jobb i Petre morgon. Och det var liksom det första jag gjorde där. Ja. Och så Och så var det en som skulle sluta så då spurte de bara om jag ville fortsätta. Um, og det var også nok et valg da, For jeg hadde jo egentlig et år igjen på studiene mine mm. Som jeg jo da droppet ut da Ja, du gjorde det? Ja, ja. jeg endte på at da gjør jeg det For det siste året var mye praksis mm. Det var å ha sendinger Og det, det skulle jeg ha på NRK da, ikke sant? Mm. Og så begynte jeg på journalistskolen i Oslo For å prøve da, ikke sant? Kan jeg få til begge deler? Kan jeg bare ta de poengene her? Og så liksom mens vi har Men så begynte Liv og jeg også å ha veldig tidlige sendinger mm. Veldig tidlig om morgenen Ja Og da gikk ikke det Jeg klarte ikke det heller Jeg klarte ikke å motivere meg liksom Nei då jag manglar fortsätta ett år då. Ja. Mm. Men du har ju jo jobben som du ja. skulle ha. Erfarenheten är er där. Mm. Mm. Men men och år efter så upplevde du att besvime på ett jobbarrangemang med alla kollegor till stede. Där har du skrivit om på livslinja. Mm. och uh, det var första symptom på att du hade fått en en stoffskiftesjukdom. Ja, det är er ju också en lite sånt som med den historien om att komma för sent första skolan då. Mm. Det är er också en lite sån före och efter för mig faktiskt. Den då hade jag akkurat börjat jobba i Petra och det har liksom varit där i kanske en ja, månad då. Mm. Och så skulle vi ned och se på en premiär på Parkteatret i Oslo. Det var liksom stort för mig. Det var alla de stora idolerna min jobbet i Petra och jag tyckte det var jättekul. Jag skulle liksom ned dit och sånt. Mm. Och så står jag där och plötsligt så känner jag liksom att jag åh nej nu börjar jag bli liksom lite svimmel och lite dålig och lite kvalm och sån går och köper mig en cola och tänker jag har glömt att spisa vet inte vad som sker och så. Så och så mister jag synen så jag ser plötsligt ingenting och så prövar jag liksom att grabba tag i en kollega och säga si som jag ser inte nå, inte sant? Man känner sig ju ganska fjärn då. Var väldigt äckelt. Mm. 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 Och så besvimmer jag två gånger där nere då. Um, hvor jeg liksom ikke klarer å komme meg til bevissthet og jeg tenkte liksom, this is it altså, du, jeg rakk å tenke litt liksom, det var veldig ubehagelig ja, Hva tenkte du? Trodde du at du døde? Ja, jeg, nei, jeg, altså, jeg tenkte at det nå for jeg merket at folk ble litt redde rundt meg og sånn nå, ja. og det hadde jeg blitt også for jeg liksom, klarte ikke helt å, å komme meg med en gang men nei. så kom jeg meg også nå altså, så, og da kunne jeg liksom, ok nu er jeg med igen på en måte men jeg følte mig ikke som den samme altså jeg følte mig plutselig så utrolig sliten og helt sånn svimmel og ører og rar og alt mulig sånn og da var jeg litt sykemeldt og gikk hjemme og hang skikkelig med nebbe liksom, jeg, for jeg skjønte ikke hva det var som feilte mig. og jeg hadde ikke lyst på mat og jeg, jeg var liksom ordentlig sånn nede da Men tänkte du att du var syk eller tänkte du att du var sliten eller jag antar jag aldrig fört mig sån. Jag visste inte vad det var, men jag bara och jag visste inte är er det är er det mentalt eller är er det fysiskt, ikvant man vet inte helt vad det är er, då. Och så gick jag och fick jag åt det vart det var hos lägen någon gånger och så fant jag ut att jag hade lavstorskifte då. Mm. Och det är er lite tidigt att få det, ikvant eller sån det är er ganska många damer som har det, men och i särskilt i min familj så är er det en väldigt arvlig sjukdom. Ja. Mm. Men det var lite tidigt kanske. Mm. Um, så då hade jag det då och jag gått på mediciner sedan. Mm. Så det gör jag ju framdeles. Men hur syns du det var att få en sån besked att du har en kronisk sjukdom? Ja, jag syns först så var det väldigt deilig att få veta vad det var. Mm. Um, men mm. så tog tar det ganska lång tid för man blir stabil på mediciner. Så jag hade ju säkert mm. två. Jag föll egentligen att jag hade sån två år men jag jobbet i Petra och alla andra var sån 
skulle ut och dricka öl efter jobb och sånt och jag var sån jag måste hem och ligga på soffan för jag brukte på något sätt upphälla mig ja på jobb då. Ja. Mm. Det hade jag energi till men inte så mycket mer. Tålte plötsligt alkohol väldigt väldigt dåligt. Alltså det var det var väldigt sån litet par vanskliga år. Mm. Um, och så nu är er det ju stabil, så stabilt att jag inte tänker på det längre, liksom. Okej. Okay. Yeah. Mm. Så för mig spöker det inte längre. Nej. Men jag har väldigt respekt för att det kan du göra för andra. Ja. Så där är er det väldigt sån individuella historier. Mm. Mm. Men du för du jobbar ju jo vidare du som uh, humorist och skuespiller och mm. allt möjligt i NRK. Mm. Och så avrundar du egentligen 20 åren dina med att följa kärleken till Sverige. <laughs> ja. Då hade du blivit samman med svenska komikern Björn Gustafsson ja. och så flyttade du till Stockholm. Du mm. sa upp jobben din i NRK och mm. dro från landet. <laughs> <laughs> ja, för att si det lite dramatiskt. Ja, men jeg gjorde jag mälte ju flytting. Ja. Alltså sånt du ja, ja. måste ju faktiskt. Jag måste ju ja. Det är er ju det valget där. Vad fortell lite om det. Jag sa av jobben, men det sa av jobben min faktiskt för jag träffade han. Så det var ja. allerede gjort. Okej. Okay. Så det han ska inte få allt det var liksom inte bara han här. Men vad var grundat att du sa av jobben där? För jag fick en jobb som inte var i NRK som jag hade väldigt lust att göra. Okej. och så ja så mötte jag då mötte jag Björn och så var vi sammen i vart fall ett år i Oslo. Mm. Och så började detta här bli mer och mer som presserande, ikke sant? Ska vi flytta, ska vi vad ska vi göra? Så blev till slut så falt man liksom på att nej men då gör vi det. Vi flyttar till Stockholm. Ja. Och jag hade jag hade varit i Stockholm men inte så väldigt mycket liksom. Så det var på något sätt och han var ganska känd eller han är er ju fortsatt ja, ja. väldigt känd och jag hade ju bara varit samma han i Oslo. Så jag visste ju inte helt vad han väntat mig då på väldigt många måter för att säga si det sånt. Alltså hur han där er var sammen en så känd person. Alltså i det landet det var ju ganska absurd i tider. Nettopp. Det var jag inte förberedd på. Jag hade ju inte jobb. Det var heller inte förberedd på. Jag fick ganska många såna Så jag husker jag gick liksom när vi hade flyttat till Stockholm och vi köpte ju lägenhet där och sånt mm. och bodde jättefint på Kungsholmen. Och det var väldigt det var väldigt mycket som var väldigt spännande och gøy med det. Eh, men det hade ju inte något jobb så jag gick ofta runt i gamla stan och bara så på souvenirer och sånt. Och så har man liksom så kommer det på att bara men jag är er inte turist liksom. Jag bor i Stockholm, det är er rart. Och så var jag på såna någon såna tillställningar hvor folk faktiskt inte skönte vad jag sa och det var också helt chockat över att det var folk på min egen ålder alltså i början av alltså runt 30 då mm. som var mot att snacka engelsk med och sånt. Och då kände jag mig så bortkommen så jag kände mig väldigt ofta väldigt lost där och det att man var så det var liksom det var ingen av mina referenser ikvant här kan jag se si att jag är er från Oslo eller jag är er från Grefsen eller jag är er från så är er det liksom någon association i alla fall da. men du har er bara blankt ark uansett var du går ikvant när du kommer till ett nytt ställe mm. de vet vem skavlan är er, och de vet vem Petter Nortug är er, liksom men det stoppar där på något sätt då så jag bara var var jag drev med liksom jag tränte eh drog till frisören och gick turer liksom Men du hade planer om att söka jobb eller göra några projekter där eller något sånt eller Nej. Nej. Jag var var egentligen planen min. Det är er väldigt god fråga. Var det så för mig? Ja, jo, men det nå jag måste tänka mig lite om. Jag flög tillbaka en del till Oslo. Jag spelade mm-hmm. i Lövebacken. Det var humorprogram på NRK så det gjorde jag. Och så var det ju liksom små ting här och där någon sån små projekt och sånt. Men jag började söka jobber och så när det hade gått Jo, så jobbet jag i Sverige, jobbet lite med reklame. Jobbet med casting yeah. på um, ett reklamesällskap där. Och så översatte jag forskningsrapporter från no- svensk till norsk. Nej, jo, 
svensk norsk ja forskning tror jeg for dig ja helt random bare sådan ja det fik jeg som jeg fordi jeg kunne norsk og kunne jo svensk også ligesom så satte jeg oversatte sådan som jeg leverede faktisk når jeg skulle hjem til Oslo så leverede jeg det på sådan her måtte sådan sikkerhedsklarere så måtte ind og levere veldig rart Eh, der jobbede jeg ikke så længe da, men jobbede jeg lidt, og så fik jeg jo jobb på Sveriges Radio, mm-hmm. og da var jeg på måde hjemme igen, ikke sandt? For det var jo Sveriges Radio er jo klistligt en NRK. Ja, okay. Redigeringssystemerne mm. og studion og alt jeg egentlig trængte for at ha radiosendinger da. Mm. Du snakkede du svensk? Nej. Ja, for det, det tænkte jeg også. Altså den norske sendinger. Nej, for det blev så, fordi jeg jeg fik jobb som jeg var på audition på 17. maj faktisk. Eh, det var så sådan en følelse. Jeg skal tog T-banen, tunnelbanen til uh, Gjerdet da, hvor Sveriges Radio ligger. Og så så jeg plutselig noen med bunad. Og jeg ble sånn, hvilken, altså, oh ja, det er 17. mai i dag, ja. ja. Det er jo nasjonaldagen til Norge, liksom. Og her sitter jeg på T-banen og skal på audition der borte. Helt vanlig dag. Ja, helt vanlig dag, liksom. Ja. Og kommer inn i der, jeg hadde kommet inn i et sånt, det var et stort studio med flygelig, det var en som heter Lotta Bromé, som er en veldig kjent program, det var hennes studio da, så bare det var jo ærefrykt å liksom komme mm. inn. Og så, ja, så hadde jeg en audition, og fikk den jobben da, ja. så jeg eh, fikk den, eh, det var nattradio, ja. fra midnatt til fire på natta, direkte. fire timer direkte alene i studio. Oi. Hvor jeg da var min egen produsent, for det hadde jeg ikke, så jeg var min egen produsent, min egen tekniker, Och då så väldigt programledare och innehåll. <laughs> det var ju ja men jag har aldrig lärt så mycket hela mitt liv. Mm. Och jag menar ju att det var först då jag egentligen blev trygg på att mm. lägga radio. Ja. För i för det så hade jag jobbat många år i Peter och så men men det var var alltså en så stor ka- mängd. Mm. Och samarbete med med Ekot, nyhetsredaktionen där, de var där också hela natten och trafiken, de var ju också där hela natten. Ja. Så det var en annan kapacitet eller en helt annan kapacitet på Sveriges radio om natten. Och och många fler lyttere. Jag sendte ju Petri och P4. Vi hade ju jag hade ju mycket fler lyttere än man har liksom i de största programmen i Norge på natten. På natten. Ja, på natten. Mm. Och det var ju på något sätt när vi skulle de presentera för mig hur många lyttere jag skulle ha så var de sån, ja, det är er ju inte så många som liksom jag bara är er det inte så många. Det där är er ju helt sinnsykt många liksom. Ja. Men du apropå alla de valgena vi snackar om. Nu kommer nu kommer en ny tankeövelse hvor ja. du ska få lov att göra någon raske valg. Som ser nog men du är. Er. Jag kommer med två alternativ och så mm. välger du den beskrivelsen du føler att stämmer för dig. Ja. Ja. Emmeninne frågar om hun kan låna en helt ny ganska dyr kjole som du ikke har fått brukt selv ennå för du sparer den till gullruten. Blir svaret ja eller nej? Alltså jag jag har må ärligt inrömma att jag har hört andra få det frågeställe i podcasten. Mm. 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 Och då tänker jag alltid sån när jag hör på det tänker jag kom igen du måste ju bara säga si att du lånar den bort liksom. Du vill måste ju framstå sympatisk bara säga si. men jag tror alla tänker bara nej liksom. Ja. <laughs> ja men egentligen för att mm. visst du har en väldigt speciell kjole du ska ha på en tillställning. Mm. Men så hörte jag uh, det var Silje Norne som sa det kommer lite an på vad det är er, och det kommer tänker jag sån ja det är er jag helt enig. Mm. För det visst är er en jättegod väninna som bara ska så tänker jag att det är er inte så farligt bara låna den. Mm. Så jag för mig kommer faktiskt helt an på. Ja. Jag får det er väldigt fint att du är er ärlig att ja. du inte bara säger sån ja självklart och låter som du är. Er, Nej men vet du vad, vi ska vara helt ärliga ja. och jag tänker att jag har uh, för exempel Emily en god vän innan mig hemma hos mig och hon säger åh den var dritfin den kjolen kan jag låna den i helgen. Och så skall jag på ett land. Då vill jag bara sagt sån ah du kan få låna den nästa vecka men jag bara så det för att det ska ske ett land tull med den för den ska jag ha på mig. Ja. Mm. På det du kan låna något annat visst du vill. Ja. Sån ville det föregå så fort som mm. varit hyggligt. Ja. Mm. Mm. 
Ja, nej, ja. det blev svårt. Men du rydder du alltid kökmänken för du lägger dem kvällen eller kan du lätt la uppvasken stå till nästa dag? Nej, jag liker att rydda, men men uh, det händer någon gånger att uh, barn i huset kan vakna av lite sån skarpa ljud och sånt. Ja. Så därför så är er jag väldigt försiktig med det. Mm. Så hvis det står något på den bänken och det då la jag det finns då alltså. Ja. Mm. Du er på ferie i Italien, da du plutselig ser George Clooney og familien i solsengene ved siden av deg. <laughs> og du bestemmer deg for å bli kjent med dem. Går du bort og slår deg en prat sånn uten videre, eller legger du opp en mer gjennomtenkt sosial strategi? Altså, det hadde vært helt elvilt hvis jeg hadde tenkt at man skal bli kjent med de og sånt. Ja. Da måtte jeg ha vært litt brisen, tror jeg. Ja, ok, du er litt brisen da. Jeg er litt brisen. Mm. Jeg lurer på om uh, det blir for fort klønet, da. Hvis du prøver å late som at du snubler, eller er denne spaden din badeleke, altså, det, ma- det blir så fort gjennomsiktig. Mm. Ja. Så jeg tror kanskje det beste er å gå bort, uh, enn jeg ser mig selv gå bort der i bikini, liksom. Litt sånn dvask og bare... <laughs> Hej hej. Det är er så klisse. Men men uh, i alla fall gå bort och bara jag bara säger si hej. Är er inte det en god nok historia? Vad måste vi stilla något dricka till annars sån? För det är er ju ett land med sån han kan köpa vad han vill men men jag beställde något dricka till han. Ja. Och liksom det kommer så ska man vinka lite. Det är er gøy. Ja. Som dama att jag har gjort det liksom sån. Ja. Den är er från mig. Tack. Får sån Henk, ja. litt sånn aldrende sø- ja, søldrev. Mm. Ja, det er spennende. Du får invitasjon til en kjempekul fest, uh, typ Skaugum Kromplinsparre, årets fest i Norge. Men akkurat den dagen så har du tidligere sagt ja til en litt sånn traust bursdagsfest. Til en gammel kompis du kan sette på en stund. Hvilken fest velger du? Nej, da går jeg på den på Skaugum. Ja, hvordan avlyser du den andre? Nej, altså jeg vet det, det høres veldig usympatisk ut da. Men men jag tänker att hvis det är er en bursdag du ikke har lyst att gå i och det er ikke en du känner så väldigt gott och mest sannsynligt så blir det ikke hun så väldigt mycket om jeg er der heller. För du har gjort det ganska lätt för mig i det alternativet. Hvis du har sagt att det var en oh, väldigt ja. god vän av mig mm-hmm. eller en bästa vän eller något sånt. Ja, nettopp. Då hade jag ikke gjort det. Okay. Då hade du ikke gjort det. Nej, då hade jag gjort det. Då är er lojaliteten min selvfølgelig mye større och egentligen syns jeg ikke det är er så väldigt gøy med såna fester heller. Nej, nettopp. Så egentligen syns ikke jeg att det är er så stas då. Med såna såna skaggfester. Nej, nej, egentligen inte. Men jag det är väl inte snacka med massa folk man inte känner och sånt. Mm. Mm. <laughs> um, så jag vill helt klart trivdes bäst i bursdag om det var en väldigt god väninna av mig. Mm. Men hvis det är er en jag inte känner så väldigt gott så är er det på något sätt. Då tror jag väl gjort det andra. Ja. För det är er lite mer svung. Ja, och kanske once in a lifetime eller? Ja. Mm. Ja, bursdag kommer nästa ja. år. Inte sant? Det är er ja. riktigt. Du, nå skal vi snart feire 80-årsdagene. Åh, herlig galandon. Men først skal vi se på livet ditt, livet ditt de siste årene, da. pluss å drømme litt fremover. Eh, og vi vet jo at du flyttet tillbaka til Oslo eh, da du var 32, cirka. Mm. Eh, og da hoppet du rett inn i NRK under holdingsavdelingen. Og så ser det flere ting som er viktige, i hvert fall så ser det sånn ut på livslinjen det. For du får en rolle i tv-serien Vikingene. Uh, og da har du skrevet uh, «Er jeg skuespiller nå?» Altså litt sånn, ja. for, da følte du på en måte at du hadde gått et skritt videre i... Ja, for, for mig så var det den første, var fortsatt på rykk og litt sånne ja. ting, men det var det første jeg i hvert fall gjorde som ikke var sketsjer. Sketsjer over på tre minutter, men det her var lange episoder, ja. og det var en rolle hele tiden. Ja. Og den var ikke bare tøysete, selv om den var ganske tøysete. Mm-hmm. Alle var skuespillere. Ja. Ja, det var som ingen tvil. Nei. Men jeg var litt, følte meg litt som det utskuddet da. 
Um, mer komikerleiren på en måte, mm-hmm. uten å er, ja. Så det er egentlig som et spørsmål som har fulgt mig litt av, hva er jeg egentlig? Altså, mm-hmm. er, jeg, er jeg skuespiller, er jeg liksom, er jeg journalist? Har jeg ikke jobbet med nyheter heller, liksom. Så det er, men jeg levde jo av å være skuespiller, hvis du mm-hmm. skjønner. Ja, ja. Men, uh, men jeg har ikke gått på til, jeg har ikke noen formell utdannelse, sånn sett, da. Nei. Og når jeg gjorde familien lykke nå, så snakket vi faktisk om det i en pause. Mm. Og så var det noen som snakket om at de var skuespillere, så sa jeg så, ja, men jeg er jo ikke skuespillere. Jeg er jo bare, jeg bare er jo her, liksom litt sånn. Og da sa, det var veldig fint faktisk, av Mikkel Bratt Silseth, som spiller i serien og i mange andre i vikingene nå. Mm. Han har gått på teaterhøyskolen, så han bare, han har veldig sånn oppriktig fin tone, så sånn, du er jo det. Ja. Så sånn, ja, men, ja, er jeg det liksom? Så han bare, ja, du gjør det jo nå. Ja. Tenkte jeg, ja, kanskje, kanskje er det litt da. Ja. Litt? Ja, litt. Du må legge til litt. Ja, legge til litt. Mm-hmm. For jeg vet egentlig ikke helt når man er det. Det er ikke så farlig da, egentlig, Nei. hva man er. Nei, ikke Men, sant. Men uh, noe er det. Noe mm. er jeg. <laughs> Et eller annet. Ja, og du, det er ofte parykkemulert i Veldig det du driver med. Ja, ja. det er bra. Men du, ja. tilbake på livsnivene av disse viktige, <laughs> viktige hendelsene faktisk. Mm. Uh, for du blir jo sammen med Jon-Niklas Rønning, ja. som er en kjent musiker og komiker her i Norge. Og to år senere så får dere en sønn. Mm. Men så blir det slutt mellom dere etter bare noen, måned, altså noen måneder etter at du blev mamma. Ja. Vil du fortelle om det? Det er jo to veldig viktige hendelser i livet. For de aller fleste når man får barn. Og også det å gå hjem med et brudd da. Mm. Og veldig mange har gjort det. Ikke ja. sant? Begge mm. deler. Men ikke så nært hverandre i tid. Nej. Og det har jo ganske store konsekvenser. Og... Det gör jo selvfølgelig väldigt mycket med livet og hverdagen, da. Mm. Um, og så synes jeg det er litt vanskelig å snakke om det også, fordi det nettopp involverer så mange andre enn mig. Mm. Og um, mennesker jeg jo har väldigt respekt for, da. Og som jeg jo har i livet mitt per i dag. Mm. For det vet vi jo alle som går gjennom et brudd og har barn, så så har du jo <laughs> du har noen gode følelsvenner for, for livet ja. der, faktisk. Mm, faktisk har du det, altså. Eh, og, men og det synes jeg har løst seg veldig bra nå, da. Mm. Um, så jeg lever, jeg lever godt med det nå. Mm. Og synes at det er gode relationer både her og der, og, og at vi eh, får det til å funke, da. Mm. Så det er jeg utrolig glad for. Ja. Mm. Men har du noe, hva skal jeg si, apropå verktøy og nøkler, sånn, har du noen ting du bevisst gjorde mm. i den perioden som som hjalp deg litt igjennom det? Altså, det, det er lett å si når man er ferdig med det også. Mm. Eller liksom, fordi at når du står midt inni det, så er det noen ganger du kjenner at liksom, nå er det ryggen min holder på å brekke her, liksom. Mm. At jeg er så sliten. Ja. Så at det, man, det kan man jo også ha kjent, ikke sant? Men, og så skal det jo også sies at liksom, når du har et, et barn, da, som mm. jeg elsker å valgte på denne jord, så gör det også ting ganske mye lettere. Ja. Ikke sant? For det er jo en veldig tydelig motivation. Ja. Så jeg tenker at det er noe, man vet jo hvorfor man har det. Det er jo, ikke, det er jo en omstendighet som ikke bare har dukket opp helt fra intet, liksom. Nei, det er jo, ikke sant. Men det var veldig mye å prosessere for mig også, kan jeg si. Det er det som tar tid, da. Og liksom sortere og alt sånt. Vi skal se litt fremover også, for at du har ført opp... Uh, noen fremtidsdrømmer. Så hvis vi skal se litt fremover på livslinja da, så har du ført opp at du har lyst til å spille en rolle som er litt alvorlig. Altså det er med tanke på ja. skuespiller, ikke sant? Ja. Mm. Det tenker jeg kunne vært litt gøy. Ja. Fordi alt jeg har gjort er tull, ja. på en måte. Mm. 
<laughs> ja, det er det, ja. Det er liksom... Ja, det er jo humororientert, ja. Ja, da. Men det er liksom på en måte alltid et sånt univers. Det er det egentlig bare sånn for min egen del, at det kunne vært gøy å, gøy å prøve. Ja. Så er det ofte sånn at du ser deg selv veldig mye utenifra. Hvorfor gjør jeg det? Det kommer ikke alltid innifra. Fordi du paroderer egentlig mm. bare andre mennesker for å ha sett hvordan de ser ut når de gjør forskjellige ting. Mm. Og så gjør du det på en måte, da. Ja. Så det å prøve noe som kommer innifra, <laughs> hadde jo vært gøy. Ja, ja. ja. Men du, hvis du skal tenke fremover til uh, du er 70, 75, 80, mm. hva, hva gruer du deg til, og hva gleder du deg til? Jeg tenker at ikke det er noe høydare alltid å bli eldre, da. Altså, Nei. hvis man har god helse, så er det jo fint, men ja. for mange er det jo ofte, det kan jo være veldig vanskelig, da. Vi har jo snakket om her før mm. også dette med at uh, regner med at de aller lykkeligste i hele verden er liksom norske eldre kvinner med God, god råd, god helse og, og mm. ok økonomi. Ja, altså det er jo så good news liksom. <laughs> ja, ja. Um, fordi det, er, det sammenfatter jo, eller sammenfaller mm. egentlig med min opplevelse av livet også, mm. at det blir bedre. Mm. Det er bare fordi at man skjønner bare mer liksom. Mm. Litt det blir rikere, ja. og du står stødigere i det, ja. ikke sant? En dypere forståelse. Ja, en dypere forståelse mm. er det. Mm. Ja. Mm. Godt sagt. <laughs> ja, det var jo det. Ja. Da skal vi se om det blir en dypere forståelse for deg, Kristine, i åttiårsdagen din. Ragnhild skal skrive her i talen, og så vi skal ta en liten pause. Og til dere som lytter, når vi kommer tillbaka er vi direkte inne i åttiårsdagen til Kristine. Jeg fungerer som vanlig som toastmaster, mens Ragnhild er jubilantens gode gamle venninne. Kan, kan jeg bare få et lite glass så jeg kan legge bissen mitt i, når vi <laughs> ja. går i gang snart? Ja. For en reise vi er på, på alle mulige måter her i dag. Jeg gleder mig til fortsettelsen. Nå er det din gode, gamle veninne Ragnhild som vil si noen ord. Kjære deg, Kristine. 17. august var egentlig to uker inn i 80-årene. På selve dagen feiret jeg med familien og barnebarna på fjellet. Det vet jeg. Men nu er vi her. Jeg begynner å grine allerede. Her er det ikke trist, altså. Her er vi. Hele håndballaget. Endelig. Med senkede skuldre. Varme. Fornøyde. I nästan 40 år har vi åtte fartet rundt i kamper og moro i Stavanger, Sandanger, Sarpsborg, Strømstad, Stockholm, vunnet, tapt og vunnet igen med din iver, strategiske teft og intense vinnerlyst, din seiershunger som drivkraft. Og når du ikke har spilt selv, har du varit vår lagleder, vår største cheerleader, alltid heiene på sidelinjen, alltid forrest, på bästa plats eller over telefon og høytaler, som da du fikk rollen i den aldrende sølvreven på Broadway, og var med oss likevel. Og det har du vært fra andre scener og poder. For med årene har du fått brukt så mange av dine talenter. Du er skuespiller nå. Enda. Langt utover sketsjer, komikk, nyheter, værmeldinger, bakeprogrammer og morgensendinger, og ikke minst nattsendinger på radioen. Men da du utvidet opplegget vårt til revy, og vi startet som reisende teaterfant i 70 år. Jo, altså. Og det er litt morsomt å se hvordan serielidenskapene dine har er blitt kombolidenskaper, håndball og teater og jentetur. Ikke til Maldivene, men til Mosambik, via Harare, hvor du meldte oss på håndballkøp og oldisrevy. 
nästan helt som i Lövenes konge. Stolt, storsinnet och ridlig, tänksam och beläst, lite begeistrad för quick fix, alltid kunskapsungrig och en mäster till både att genkänna och bruka kunskap för värde i vardagen. Planlagt, kontrollerat och organiserat, stark och tydlig, viljestark och seriös i takt med dig selv, en älskare av rätt fremmet, öppen och ärlig med latter som verktyg till både kriser och vardager, och med en utrolig evne til att lägga märke till vad som faktiskt går bra. Det positiva som finns i selv nedlag, kaos och uro, en expert i att lägga märke till fördelarna och gevinsterna ved absolut alla anledningar i alla fall när du får en tänksam reflekterande pause. Så god till att sätta fokus på det gode, på styrker. Och nu sitter vi här, höjt över elven, ser ner på elefanterna som kryssar elveleje och på bålet som bränner långsamt och lunt. En perfekt avslutning efter safarien. För en resa det har varit både hit och i livet. Särskilt efter att du kastat cirkusdirektören på hyllen. Han du kastade över i ett plötsligt infall av att slå ut håret, bli med lösloppen och i fan den tredje mannen för den fjärde och ändliga och definitivt den bästa den diagnosefri författaren som jag påstår var lite kedlig men kärste insisterade på var ganska gøyal. Full konsensus fra oss når det gjaldt det valget, faktisk. Cirkusdirektøren, den tredje, var en feilvare. Han var det, for samlingen og livslinja. Men han lærte deg å balansere på Line. En dynamisk og slakk Line. Ikke høyt under cirkustaket, heldigvis. Men spent over en liten halvmeter over manesjen. En slakk Line gir en utfordring i forhold til balans og kroppskontroll. Og den øvelsen tror jeg lærte dig å balansere intuition og logik, brutalitet og veverhet, styrke og sensitivitet på en helt ny måte. Du blir smidere. Du blir bedre til å kombinere, integrere, sentrere. Du danser på line rent mentalt. Ikke motorisk da. Der er det annerledes. Ikke fordi du har blitt sløvet med alderen, men fordi du tillater å la monstret slippe ut igjen. Håndballmonstret, som er den absolut beste versjonen av sig selv. Både på banen, Sen och hemma oss. Klok ugle, freidig sällröv, stödig levinne och väninne. Nu ska vi chilla. Vi ska nyta kvällen. Låt den bli lång. Lägg fler kubber på bålet. Gratulerar kära dig. Tusen tack. Gratulerar. Det var en väldigt fin tale. Tusen tack. Vad tror du? Kunde du ha fira bursdagen i Afrika? Eh, man ska aldrig se si aldrig. Det hörs ju fantastiskt ut att vara på en safari. Det har jag aldrig varit. Men det är er inte helt osannsynligt att det hade varit en färing på dagen med familje och så en sån samling ett annanstans. Ja. Vad tänker du om cirkusdirektören och manne mannevalgena? Ja, att det var både att det virker som att man ser för sig att här kan det bli någon flera ett par par tre till. Det kan du om den fjärde mannen eller ett av jo i lycka familjen lycka. Ja. Ja. Det där er ja, ja, er ja. för att at man man börjar man och släkte på på de man man spelar. Mm. Jag summa som var om Kristine så blev det ett spännande liv. Tusen tusen tack för att du kom hit. Det har varit otroligt fint att ha dig här. Tusen tack för att du fick komma. Jag kommer att tänka lite på bestemorgonen faktiskt. Det måste vi märka. Ja. Hon har varit att tänka på. Hon är er, Mm. Det er fantastisk. Ja. Tusen takk til dig som har hørt på denne episoden av Summa Samarium. Hvis du likte den, blir vi kjempeglad hvis du legger inn en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. 
Og dette er faktisk siste episode i sesong 2. Men hvis du savner oss, så kan du høre på noen av de andre episodene som ligger ute. Vi har hatt mange spennende gjester. Siv Jensen, Lin Skåber, Liven Elvik, Silje Nordnes, Solveig Kloppen, for å nevne noen. Tusen takk for at du lytter på Summa Summarum, og god jul fra oss! Podcast fra Egmont People.